0: te bendiga y te guarde. Los pastores Mario Barrios y Chiqui de Barrios te dan la bienvenida al podcast para jóvenes de Iglesia Shekina, Ministerios de Benecer. Prepárate para escuchar un mensaje que edificará tu vida. Bendiga, mis amados hermanos, es un hermoso privilegio poder ingresar a la intimidad de sus hogares a través de estas plataformas virtuales. Le damos gracias al Señor por el privilegio que nos da de poder predicar su Palabra a nuestro amado Pastor Mario, a nuestra amada Pastora Chiqui por la invitación. Yo te voy a invitar a que ahí donde tú te encuentras esta preciosa noche, me acompañes con una oración para que el Señor nos pueda bendecir a través de la luz de su Palabra. Señor, te damos gracias esta preciosa noche porque nos permites acercarnos confiadamente ante tu dulce presencia. Nos das la oportunidad, Señor, de poder ser instruidos, capacitados. Permite que esta noche, Señor, podamos hallar gracia primeramente. Tu favor, tu misericordia. Que tu palabra, Señor, pueda ser de bendición para cada uno, Señor, de los jóvenes, de las jovencitas que escucharán, Señor, a través, Padre, de estos medios. Dios, bendícelos, que lleve vida, Señor, fuerza. Padre, que se levanten aquellos jovencitos que han estado, Padre, tirados en el desierto, aquellos que no tienen esperanza, Señor, aquellos papito lindo que piensan que Tú los has abandonado. Padre, esta noche, permítenos, Señor, que Tu Palabra sea de edificación y que dé fruto al ciento por uno, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y Amén. Esta noche quisiera tocar un tema que me ha gustado mucho. Eh, básicamente, ¿por qué? Porque... Todo en este entorno es influenciado, nos están influenciando a través de las noticias, a través de los medios sociales, eh, hay mucha desinformación, pero lamentablemente no nos, no nos hemos enfocado en quienes realmente importan en este momento, que son en los jovencitos. ¿Y por qué en los jovencitos? Porque en el transcurso de esta vida podemos recibir influencias ya sea positivas, o ya sean negativas. Y el tema que yo quiero esta noche compartir con ustedes es quién te influencia, quién te está hablando a tu oído, quién te está susurrando, quién te está diciendo las cosas que tú debes de hacer y que no debes de hacer. Y cómo eh, el Señor eh, puso esta palabra en mi corazón. Te voy a explicar, yo estaba en un lugar donde estaba haciendo un, un trámite y había una señorita que estaba un poco nerviosa y estaba un poco inquieta y... y, y me, me causó un poco de incertidumbre, ¿verdad? Y había alguien que la estaba influenciando a hacer cosas malas, que la estaba influenciando a no hacer lo correcto, estaba produciendo palabras negativas en ella que la estaba intimidando hasta cierto punto a hacer el mal y tomar malas decisiones en su vida Nosotros podemos ser influenciados para hacer el bien Y podemos ser influenciados para hacer el mal Si nosotros somos influenciados para hacer el bien Obviamente las bendiciones nos van a perseguir Pero si somos influenciados para hacer cosas malas Lamentablemente eh, van a ser dañinas En este caso las consecuencias Entonces recuérdate El tema de esta noche es ¿Quién te influencia? y eh, eh, En este caso nos vamos a enfocar a las influencias negativas A las ambiciosas, a las aprovechadas A las que son negativas A las inseguras y a las que son intimidadoras Pero mira cómo, cómo el Señor nos enseña a través a la luz de su palabra Personas ambiciosas Acompáñame a Mateo 14.8 Herodías escuchó eso y convenció a su hija de que le pidiera a Herodes la cabeza de Juan el Bautista. Al oír esto, Herodes se puso muy triste, pues había prometido darle todo lo que ella le pidiera. Y no podía romper una promesa hecha delante de sus invitados. Así que no tuvo más remedio y ordenó a sus sirvientes que le dieran a la muchacha lo que ella pedía. Imagínate, el papá le había dicho, "Te voy a dar hasta la si tú me pides, yo te voy a dar hasta la mitad del reino." En este caso, nosotros como papás tenemos que tener mucho cuidado qué les ofrecemos a nuestros hijos, porque la palabra que nosotros les demos a ellos tiene tiene vigencia ellos creen en lo que nosotros les decimos y no después nosotros quedamos como mentirosos y es en esta parte donde ella se aprovechó por ejemplo si usted le promete a su hijo a comprarle un helado, usted debe de cumplirle la promesa porque ellos están esperando que usted se las cumpla. Pero aquí desafortunadamente la mamá instruyó muy mal a su hija, la hizo eh, que se deshiciera de la cabeza de Juan el Bautista, la hizo ser ambiciosa, eh, tenía eh, un poder de convencimiento total tal que la hizo quisiera y que cometiera un acto que no era lícito. Todo esto porque la tenía una ambición de, de, una ambición de maldad, una ambición que la quería hacer pecar, una ambición por querer hacer el mal. ¿Qué es lo que te está influenciando? ¿A quién estás escuchando tú que te está haciendo a, com a cometer errores que no son que no te van a llevar a ningún bien? Si te das cuenta, hay tantas, eh, tantas. Eh cosas que le quitan la atención a los jóvenes, hay tantas influencias, valga la redundancia, ahora es tan fácil meterte a… Um, cualquiera tiene redes, cualquiera puede eh, ver información, cualquiera en este momento se puede llenar ya sea de cosas buenas o de cosas malas. Entonces, ¿quién te está influenciando? ¿A quién estás viendo? ¿A quién estás escuchando? ¿Qué es lo que te está motivando para que tú seas una persona ambiciosa? Eh, a mí siempre me, me decían mis papás para que tú seas prosperado en todas las cosas eh, Es en base a, a estudio, trabajo, dedicación y esfuerzo Y no hacerle daño a nadie No provocar a que la gente se pelee No provocar a, chismes, disensiones, discusiones, enemistades A veces nosotros decimos Ay, Yo voy a ser una persona transparente No estoy ni de, bando, ni de un bando ni del otro bando Yo soy imparcial No, a veces el Señor nos llamó también para que nosotros hablemos y porque si no las piedras lo hablarán lo harían entonces imagínense ella tomó las palabras de dame la cabeza de juan el bautista yo yo la quiero qué ambición tenía para quitarle la cabeza a un profeta entonces de qué te estás llenando tú en este momento ¿Qué tipo de personas estás escuchando? ¿A dónde quieres llegar tú en tu caminar? ¿Qué es lo que tú estás trazando? ¿O cuáles son las metas que tú tienes trazadas en la vida? No dejes que personas ambiciosas te influencien. Pues lo único que, que te van a incitar es a hacer cosas terribles. ¿Sabes? Yo me pongo... O me viene un ejemplo a mi memoria. Yo me recuerdo... Es totalmente diferente el tiempo que vivíamos hace, cuando uno era joven, ¿verdad? Sigue siendo uno joven, ¿verdad? Así se ríe un poco. Pero ahora es totalmente diferente los tiempos, ahora no son los mismos. Ahora eh, hay mucha influencia para hacer el mal. Y es lamentable ver cómo los hijos de Dios, en lugar de ser atraídos a la iglesia, son atraídos al mundo. Dejan su primer amor, no ponen atención a las cosas que el Señor tiene preparado. Para ellos, eh, en lugar de que tú traigas atraigas a, tus, a tus amigos a la casa del Señor, a que tengan un encuentro personal con Él Ellos son tan ambiciosos que en lugar de hacerte el bien, te están haciendo el mal Dios quiere bendecir tu casa, quiere bendecir tu familia, quiere bendecir tu pan, quiere bendecir tu mesa pero quiere que tú seas una persona íntegra y una persona correcta. Te dirá, este mensaje no es para mí. No, no tengas pena. El Señor antes de dártelo a ti, me bendijo a, a mí primero. No seas de esas personas que se dejan guiar a hacer el mal. Mejor pídele al Señor que en el nombre de Jesús guíe tus pasos y que tus oídos sean guiados por el Espíritu Santo para que no te conduzcan a hacer el mal. Personas aprovechadas. Acompáñame a segunda de Samuel 2 Samuel 2.12. Un día Abner y los ayudantes de Isboset salieron de Mahanaim y fueron a Gabaón, donde había un depósito de agua, palabra. Allí se encontraban con Joab, hijo de Seruía, y con los ayudantes de David. Como los dos grupos estaban sentados, uno frente al otro, Abner desafió, desafió a Joab y le dijo, deja que tus jóvenes peleen con los míos para ver quiénes son mejores. Imagínense, los estaba incitando a hacer contienda, aprovechándose de la situación. Y pasaron al frente doce jóvenes de parte de Benjamín y de Isboset y doce de parte de David. Cada uno agarró de la cabeza a su contrario y le clavó la espalda en las costillas, la espada en las costillas. Y así que todos murieron al mismo tiempo. Desde entonces ese lugar que está junto a Gabaón se conoce como el campo de las espadas. En este momento es tanto lo que tú estás viendo y te está influenciando Que te está matando espiritualmente Está permitiendo que tú te vayas al mundo La fuerza o la virtud que tiene el joven eh, Perdón, la virtud que tiene el joven es su fortaleza El joven es fuerte, el joven es valiente Es aguerrido, te incitan para que tú te mueras Te mueras con el pecado, con las malas influencias I, Imagínese, con, hay tanta influencia ahorita de muerte hay tantas cosas que tú te quedas de verdad eh, miras cómo, cómo las cosas han cambiado cómo los peinados eh, como eh, no sé no sé si me voy a entender eh, mis amados hermanos pero el joven está siendo tan influenciado para hacer lo malo que para hacer lo bueno lo están matando lo están debilitando espiritualmente Usted se da cuenta cómo en este pasaje ellos no les importa reñir y se matan, se matan uno con otro están matando a nuestros jóvenes espiritualmente. Eh, es tiempo de que tú te pongas en este momento en, en una voz de alerta. ¿Será que estás viviendo una vida en santidad? ¿Será que estás viviendo conforme al corazón del Señor? ¿Será que no estás siendo influenciados? Yo he visto cómo mis hermanos que me han antecedido han hablado de las redes sociales, de cómo, puede, cómo debe de vivir un joven, pero tú te has puesto a pensar realmente qué es lo que te está influenciando ¿Y qué es lo que te está matando? Yo me doy cuenta que ahora los jóvenes pasan muchísimo más tiempo en el teléfono. Y yo no te estoy diciendo que eso es, sea malo. A veces por cuestiones del trabajo yo sé que tú lo debes de hacer. Pero ¿qué te, está, ¿qué te está alimentando tu alma? Le estás dando de comer a tu espíritu porque te está dominando más el alma que tu espíritu. Eh, por eso yo te digo en esta preciosa noche. Tengo una voz de alerta, están matando el espíritu que está dentro de ti. No le estás dando la oportunidad al Espíritu Santo para que vivifique dentro de tu vida. Hay gente que, que, que es aprovechada y que te, te va a influenciar para que pelees en su lugar. Eh, yo me he dado cuenta a veces con los nenes chiquitos, los que son algo cuchequitos, les decimos nosotros aquí en Guatemala, ¿verdad? Pasan empujando a uno, el otro lo pasa votando y el otro viene con algo más duro y se pelean y es un, es un pleito de ver quién tiene más poder que el otro. Y eso está pasando en este tiempo, ¿verdad? Están peleando uno con otro para ver quién se posiciona en un mejor lugar. ¿Por qué no leas mejor la batalla, posicionándote en el cuerpo de Cristo retomando el lugar que te corresponde tal vez te has cansado de que te digan, ay es que ahora en el tiempo de pandemia el amor de muchos se enfrió y es exageradamente ver cómo el amor de muchos se enfría, están a veces eh, aquí en la iglesia porque papá o porque mamá los trae y no ponen atención a lo que están haciendo eh, no se deleitan en el Señor, si tú no te deleitas en el Señor, no concederá las peticiones de tu corazón. Tienes que tener un deleite a veces, pero si aquel se porta mal, le va mal, sí, porque hay una potestad que lo está cubriendo para hacer cosas malas. Y yo sé que si tú te arrepientes en esta noche y te apartas de los malos caminos y te dejas, eh, dejas que el Espíritu Santo tome el control de tu vida, yo sé decirte que el Señor bendecirá tu casa. El Señor en este último tiempo quiere bendecir a nuestra juventud, porque ustedes son los que van a matar gigantes, son los que va, van a oír serpientes y escorpiones, por eso es de que su visión ha sido apagada, entonces no permitas que, que otras personas te manipulen, eh, cuando tú quieras tomar una decisión en tu vida y no estás seguro de tomar esa decisión, mira yo, yo me quedé Ahora con el tiempo de, de lo de la pandemia, en el tiempo de confinamiento, mucha gente me decía mí, no podemos hacer planes a futuro. sino Y tampoco es de que tú te aferres a lo que tienes, pero sí de que cuides lo que tienes en este momento. Porque muchos, eh, yo me daba cuenta, compraron un carro y qué bien estaban siendo prosperados, pero nunca se dieron cuenta que iban a ir a un confinamiento, que... ...se iban a quedar sin trabajo... ...que no iban a tener cómo pagarlo... ...entonces esta persona me decía... ...mire, hay que aferrarnos y cuidar lo que tenemos cuidar lo que es tuyo, cuida tu viña, cuida tu rebaño, cuida lo que a ti te dio el Señor, los talentos que el Señor te ha dado, te espera en la iglesia donde tú te congregues, te espera tu, tu privilegio, no dejes que maten esa lámpara que estuvo encendida, el Señor te está diciendo que es un tiempo de misericordia, es un tiempo de gracia, aprovecha lo que tienes el día de hoy y Cuídalo, cuídalo que Dios te ha dado. No tomes primeramente opinión de alguien más por conveniencia. Deja era lo que yo te decía hace un momento, si no estás seguro de tomar algún tipo de decisión, ve con tu pastor, ve con tu pastora, acércate, ten confianza con tus papás. Yo, mire, cada vez que el Señor me dé la oportunidad de, de poder predicar su palabra, yo siempre, siempre te lo voy a decir, amigos solo son tus papás. No tienes amigos en este mundo, solo, solo son tus papás. Ah, pero si a mí me conocen en todo en mi lugar y, y yo voy y saludo Sí, pero cuando tú estás pasando Dificultades, ¿será que tienes, ¿tienes Amigos? No, te dejan Tus amigos son tu familia Y aunque a veces ahí está hay Asperezas y todo, pero son Los que te aman, los que te van a ayudar A seguir adelante, los que te van A decir ánimo, aquí estamos Te dan el hombro, pero Si tú te, te, te apoyas En tu propia prudencia vas a Tropezar no dejes que personas aprovechadas se aprovechen, valga la redundancia de lo que el Señor quiere hacer contigo y te maten espiritualmente. Yo sé que es una palabra que es bien fuerte, pero yo sé que el Señor te ama y te está hablando en este momento. Dios quiere que vuelvas a sus caminos. Dios quiere que otra vez tengas intimidad con Él. En algún momento yo me recuerdo... Yo me había alejado de los caminos del Señor y vino un, un pastor, no recuerdo su nombre, y el Señor me, me, me hablaba y me decía, eh, platiquemos, dialoguemos nuevamente, tengámonos tenme confianza otra vez y sabe que es cierto porque cuando tú te alejas de los caminos del Señor se te endurece de tal manera tu corazón que tú piensas que todo lo que estás haciendo está bien y no estás actuando de una forma incorrecta y el Señor te dice esta noche, platiquemos, dialoguemos, ¿en, en, qué, en qué, qué es lo que te está fallando? A Caín el Señor se lo dijo, ¿por qué está demudado tu semblante? ¿Por qué, ¿Por qué estás enojado? Le dijo. Imagínate, el Señor te dice esta noche, vamos a platicar, vamos a dialogar. ¿Qué es lo que tienes y qué es lo que te han hecho para que te hayan matado tu, tu intimidad con el Señor? Es un tiempo de ponernos a cuentas. El mundo está empezando... A tener dolores de partos Cada vez hay, hay más señales De que el Señor ya viene Ya viene pronto No te aconsejo a que te, que te quieras Quedar aquí en la tierra Mejor afirma tus pasos Pon un poquito más de, de empeño En poder agradar al Señor Para recuperar el lugar que te corresponde Personas negativas Jueces 16-26 Entonces Sansón Dijo al muchacho que lo tenía de la mano Escuche, lo tenía de la mano Déjame palpar las columnas sobre las que el edificio descansa Para apoyarme en ellas Él ya estaba ciego Usted ya conoce la historia de Sansón Él ya no tenía visión Él estaba sin fuerza Él estaba debilitado Él tenía ganas de vengarse de lo que habían hecho con él él ya, no tenía, él ya no tenía deseos de vivir Tenía una, una ceguera Veámoslo desde este punto de vista Tenía una ceguera espiritual Ya no podía ver más allá Lo atormentaron sus problemas Lo atormentaron eh, Tal vez a alguien le atormentaron sus deudas Lo atormentaron sus emociones Sus sentimientos Tal vez puso su mirada en alguien más Se turbó Te quitaron la visión Te quitaron el deseo de, de seguir adelante Dijiste, no, ya no quiero ir a la iglesia, vistes los defectos en alguien más y no viste los tuyos propios. No le importó a Sansón llevarse de corbata, como decimos nosotros los chapines, y matar al filisteo. Es tiempo de ponernos nosotros en este momento de pedirle al Señor, de verdad, amado joven llamada jovencita, es tiempo de pedirle al Señor que te dé la guianza, que te, que te vuelva a abrir tus ojos. Que pueda ampliarte la visión, que tú puedas ver que son más los que están a tu favor que los que están en contra. Muchas veces nosotros como papás, a veces cuando decimos no eh, eh, y a veces eh, quisieran que les dijéramos que sí, ¿verdad? A todo, que, a todo lo que ustedes a veces quieren en su corazón y no, a veces... Se tienen que imponer a alguien en el camino, porque a veces el, el, el camino que vas a tomar es incorrecto. Eh, a veces las canas, que son sabiduría, permiten que te puedan instruir. No permitas que tu, que tu visión se quede estancada. No permitas que no puedas ver un poco más allá de lo que has estado viendo hasta el día de hoy. Hay mucha gente que en este momento... Quiere vengarse y no les importa pasarse por encima de los demás, así como Sansón quería hacerlo. Debes de tener cuidado, sé selectivo con quienes te juntas, sé selectivo que escuchas, sé selectivo con quienes te instruyen, quienes te capacitan, qué es lo que ves, sé selectivo. No te amargues No te irrites No te enfades Pídele al Señor que te dé un espíritu de templanza Y de dominio propio Pero por sobre todas las cosas Que en este momento El Señor te devuelva La visión que puedas Volver a ver Más allá de donde tú estás Viendo en este momento Como dice su palabra Conoceréis la verdad y la verdad Os hará libres que el Señor Renueve tus fuerzas Y tu entendimiento Que el Señor quite la dureza de tu corazón Para que no te vengan A influenciar personas negativas El otro día El, eh, el apóstol Mario Rivera hacía, hacía un experimento Y fíjese que pude, pude Ver eh, Es totalmente cierto No que no hubiese creído en su momento ¿Verdad? Pero eh, usted háblele a una planta la planta, si usted le dice que es linda, que es hermosa. Mire, a mí me encanta hablarle a los rosales. Yo salgo y... Y, y les echo su abono y, y la tierra, la, la, la aro en el pedacito donde ellos están y le echo su fertilizante. Bueno, cuando es tiempo de lluvia, pues eh, eh, me ayuda bastante para no estarlas regando. Pero eh, un día una de ellas, me recuerdo, no había modo que diera fruto, ya estaba podada, ya estaba fertilizada y... Y, y el color que saca es muy lindo, es hermoso. La, la, yo le digo la belleza de mi jardín. No voy a creer que es un jardín enorme, es pequeñito, pero para mí es hermoso. Entonces un día le digo, bueno, le digo yo yo creo que usted nada más está, está estorbando la tierra acá, le voy a empezar a cobrar derecho de piso. Y uno de mis hijos se empezó a reír, ¿verdad? Y dice, ay, esa es mi mamá, ¿cómo le vas a cobrar derecho de piso a la, a la, a la planta? Mira, nada más está haciendo estorbo acá, le digo. Si mañana, y tenía un botoncito chiquitito que ya tenía rato de estar ahí, yo creo que hasta se iba a marchitar. Si mañana hasta ahora le digo, tú no das, no das fruto y no, 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 no das tu mayor expresión en rosa, yo te voy a cortar y, te voy a, y te, voy a, te voy a sacar de este jardín. Mira es impactante lo que yo le decía, ¿verdad? Le empecé a hablar a la planta y la amenacé. Y le dije, le dije eso. Es increíble, el día siguiente era una, 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 una flor, eh, una rosa tan hermosa que estaba adornando el jardín. Y de la misma forma es cuando a ti te dan palabras positivas. Tú eres una persona que va a lograr, que va a alcanzar lo que se ha propuesto en esta vida Conforme a la voluntad del Señor Pero si a ti te llenan de mentiras Te llenan de odio Te llenan de rencor Te llenan de influencias negativas O personas negativas Vienen a influenciarte Obviamente En lugar de que tu espíritu Esté brillando, esté vivo Te vas a amargar y te vas a morir Entonces es una noche Para que tú reflexiones ¿Quieres que te den palabras de vida o quieres que te den palabras de perdición o de muerte? No, no te conviertas en un depósito eh, de basura de nadie más. Mejor dile al Señor, yo quiero ser lleno del Espíritu Santo. Quiero ser una persona influenciada para bien. Tal vez la prueba que estás pasando te amargó en, y, y en lugar de que alguien viniera y te tendiera la mano... En lugar de que alguien te ayudara a salir adelante Te quedases estancado Déjame decirte que el Señor tiene planes de bienestar Y no de calamidad para darte un futuro Y para darte un futuro lleno de esperanza Así que cree que tienes un papá en el cielo Que es tan misericordioso Que permite que llueva Que caiga el rocío de la mañana Para que las plantas tengan vida Imagínate cuánto más no lo hará contigo Entonces te bendigo esta noche para que personas que han influenciado eh, tu vida con cosas negativas se vayan en el nombre de Jesús y vengan pensamientos de paz y pensamientos de bendición. Acompáñame a 1 Samuel 18:20. Personas inseguras. Sin embargo, Mical, la otra hija de Saúl, estaba enamorada de David. Cuando Saúl lo supo, se puso muy contento, pero mire más adelante lo que dice. Pues pensó, si David quiere casarse con Mical, tendrá que luchar contra los filisteos para ganársela. Y allí los filisteos lo matarán. Entonces le dijo a David, hoy mismo te casarás con mi hija. Lo que él no sabía era que David tenía el respaldo del rey. Lo que él no sabía es que David era conforme al corazón de Dios. Y que cualquier cosa que David hiciera el Señor era tan bueno que lo iba a respaldar. David, eh, eh, Perdón, Saúl era inseguro. Quería darle a su hija para asegurarse que lo iban a matar a él. Y al contrario, tuvo vida y vida en abundancia. Entonces, mi amado hermano joven, no permitas que las inseguridades... Te lleven a tomar decisiones incorrectas en tu vida. No seas inseguro. Pídele al Señor que te dé paz, que te dé una seguridad. Que el perfecto amor que echa fuera todo temor te dé la seguridad y la certeza de que el Señor está contigo. A veces cuando más inseguro, cuando más solo te has sentido, a veces cuando más te has sentido abrumado por tus problemas piensas que no da, que nadie da nada por ti. Es cuando el Señor ha sido bueno y lo ha dado absolutamente todo. Todo por ti. No, no, no permitas que eh, tomar decisiones equivocadas te hagan llegar a, a estar en caminos equivocados. O que puedan afectar tu futuro. No lo hagas. Pídale al Señor que te dé la bendición de poder estar seguro en su presencia. Y tomar decisiones seguras que sean conforme al, al corazón del Señor. A veces nosotros... Llegamos eh, y pedi Queremos pedir un consejo Y nosotros ya llevando nuestra propia Nuestra propia opinión Llevando nuestro propio consejo verdad Y, y cuando va el ministro Y dice no porque yo, eh, 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 Hay esto, esto y esto Y tú te enojas y no eh, Yo quería hacer esto porque Aquí me va a ir mejor y, el, y usted sabe que el ministro Ve muchísimo más adelante que la oveja El, el ministro no ve como una oveja Como una oveja, mira Mira, la ovejita solo mira a su alrededor nada más. En cambio el ministro ve más allá. El ministro sabe lo que es de bien para la, para, para la ovejita. Entonces yo te bendigo para que no tomes decisiones incorrectas. La vida que el Señor te ha dado es una vida llena de abundancia. Si tal vez estás pasando en este momento por un tipo de dificultad. Yo sé que tenemos un Padre que es muy bueno, que es amoroso. Y te dará la bendición te abrirá la puerta que tú necesitas Conforme a sus riquezas en gloria Ya para terminar Segunda de Timoteo 3.1 Debes saber también Que en los últimos días Antes de que llegue el fin del mundo La gente enfrentará Muchas dificultades Habrá gente egoísta, interesada solamente en ganar más y más dinero También habrá gente orgullosa que se creerá más importante que los demás No respetarán a Dios ni obedecerán a sus padres Sino que serán malagradecidos y ofenderán a todos Serán crueles, violentos, no podrán dominar sus malos deseos se llenarán de odio, dirán mentiras acerca de los demás y odiarán todo lo que es bueno. Aquí quisiera hacer una pausa. No hables mal de nadie, si no hables mal de tu hermano sin él estar presente porque van a hacer lo mismo contigo. No te llenes de odio ni de mentiras. Hablando mal de tu hermano. Al contrario. Mejor bendícelo para que te vaya bien en todo. Hoy estaba escuchando una prédica. Y a veces nosotros decimos, ¿por qué me pasan estas cosas a mí si yo soy fiel, si yo soy justo, si yo soy el yo soy, verdad? Pero a veces pasan cosas porque nosotros le abrimos puertas al enemigo y en esta noche se las cerramos en el nombre de Jesús. Pero no utilices tu boca para hablar mal de nadie más, al contrario, mejor bendice para que tú seas de bendición. No se podrá confiar en esos orgullosos porque actuarán sin pensar. En vez de obedecer a Dios, solo harán lo que les venga en gana. Dirán que aman y respetan a Dios, pero con su conducta demostrarán todo lo contrario. No te hagas amigo de ese tipo de gente. No te hagas amigo del mundo. Aquí nos está diciendo el Señor, no te hagas amigo del mundo. Mejor hazte amigo del Señor. Aunque no lo puedas ver... Pero lo puedes sentir Aunque no puedas eh, Mi amado hermano Jovencito, jovencita en, eh, Ver que hay alguien al lado tuyo Pero ahí está el Señor Te está bendiciendo Te está guardando Te está protegiendo Te está diciendo en este momento Ánimo que tienes mucha vida por delante No le pongas atención A, los, a las distracciones de este mundo Porque este mundo solo lleva perdición Tú estás como estrellas como estaba el pueblo de Israel en Egipto. Estás en el Gosem. Estás guardado. Estás seguro donde nada ni nadie podrá hacerte daño. Ni nada ni nadie podrá hacerte frente. Y yo quiero dejar este versículo en tu corazón. ¿Cómo puede el joven llevar una vida pura? Salmo 119, 9, Guardando su palabra. Atesora la palabra en tu corazón Cuando alguien te diga es que no puedes bien Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Cuando alguien te diga es que no vale nada yo, yo valgo la sangre del Cordero de Dios Cuando vengan dardos del enemigo con la palabra Con la palabra entonces Las influencias que el enemigo había querido lo que te había estado influenciando Quitándote la paz El Señor todo lo cambia Y lo cambia para bien Toda Todo obra para bien Para los que aman al Señor entonces, yo te bendigo en esta preciosa noche para que el Señor te levante de ahí donde has estado. No porque tú quieras ser igual a los demás, ya lo alcanzaste todo. Al contrario, tú eres alguien diferente. Tú fuiste estallado y labrado. Tú eres comprado con la sangre del Cordero de Dios. Y si tú vales la sangre de Cristo... Es todo, entonces déjate guiar por el Espíritu Santo, haz las cosas correctas, no haga las cosas incorrectas, pídele al Señor que a partir de hoy sean influencias positivas las que vengan a tu vida, no negativas, para que puedas estar en paz con el Señor, déjame bendecirte en esta preciosa, en esta preciosa noche Señor, te damos gracias porque tu misericordia es para siempre y porque separados de ti, Señor, nada podemos hacer. Padre bendigo Señor a cada joven, a cada jovencita a cada familia representada Señor, a todos los que nos están viendo, Padre bendito detrás de estas pantallas, hasta donde llegue el alcance de nuestra voz Padre bendito que puedan ser levantados, Padre que todos esos espíritus de opresión, de angustia que los han estado influenciando hasta el día de hoy queden desmenuzados arrancados, derribados en el nombre de Jesús, no aceptamos más ataques, ni contraataques Ni contragolpes, ni espíritus de Venganza Señor, les hablamos A los jóvenes que se levanten Que se levanten los valientes Que se levanten aquellos que han estado Postrados en el desierto Que hay un Padre, un Padre amoroso Clemente y compasivo Que tiene compasión de ellos Y los llama por su nombre Bendícelo, Señor, devuélveles La visión, devuélveles La seguridad, devuélveles Padre bendito la vida a su espíritu Padre ábreles el entendimiento para que puedan Señor ver que tienen cosas mejores Padre que cosas buenas tienes preparado tú para ellos Los bendecimos en el nombre de Jesús para que a partir de hoy todo camino y toda senda Padre que había estado equivocada, Padre bendito sea una senda correcta Un camino correcto, un camino de bendición Padre bendito te lo pedimos en el nombre de Jesús Señor Amén y Amén. Que el Señor te bendiga. Gracias por haber escuchado el podcast de Iglesia Shekina de Ministerios Ebenecer. Esperamos haber edificado tu vida. Bendiciones.